0: Francisco García Cabello El Foro de los Recursos Humanos Capital Radio
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Sean bienvenidos a un lunes más a esta edición del Foro de Recursos Humanos en una semana de noviembre en la que vamos a hablar de esa quinta edición de la Gala de los Recursos Humanos todo el que se dedique al mundo de los recursos humanos en España. ¿Sabe algo sobre la gala 2021 que se celebró el jueves en el Hotel Palas de Madrid? Vamos a recordar algunos puntos de referencia, incluso crónica en rosa, también de, de esa gala y alguna de las palabras de la ex eh, ministra de Empleo y Seguridad Social y presidenta de la Fundación COE, Fátima Báñez, a la cual se le entregó un, tre- un premio, el premio a la labor de recursos humanos en la era Covid, un encuentro con DCH, eh, con WTC, con el Foro de Recursos Humanos. Allí estuvimos eh, también todos los hombres y mujeres del mundo de recursos humanos. Y si quieren que le diga la verdad, una de las cosas y ahora hacemos crónica de, de todo el encuentro fue precisamente el, el abrazo entre comillas de a todo el sector del mundo de, de los recursos humanos, las ganas que teníamos de conversar, de contarnos experiencias, de vivir. Eh, realmente el mundo ve las personas en vivo y en directo y eso lo pudimos conseguir el, el pasado jueves en el Hotel Palace con eh, premiados distinguidos que, que recordaremos enseguida con todos ustedes, también nos espera eh, con Alfonso Jiménez, luego estamos con todo el equipo de Japan Tobacco Internacional con JTI Spain eh, me está esperando ya en estos estudios Cristina eh, Mamengedo perdón, directora de People y Cultura de JTI que va a estar con nosotros dentro de unos eh, instantes eh, que Cristina Morillo de todo el equipo de Recursos Humanos al cual mandamos un saludo también a todo el equipo de Recursos Humanos de JT y Spain que estarán con nosotros enseguida todo ellos si se quedan con nosotros hasta la una vamos a contarlo de otra forma aquí en el Foro de Recursos Humanos Si quieres saber
0: todo sobre los Recursos Humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello
1: Bueno, pues se celebraba por quinto año consecutivo un encuentro imprescindible para el mundo de los recursos humanos en España, la Gala de los Recursos Humanos, un acto con más de 160 líderes de recursos humanos del país que se reunieron para reconocer a los profesionales del sector por su participación eh, personal, un acto eh, promovido por el Foro de Recursos Humanos, por WTC, por DCH, por muchos hombres y mujeres del mundo, de las personas que fueron premiados en esta, en esta jornada. Creo que tengo en línea hasta ahora al presidente de DCH, a Juan Carlos Pérez Espinosa y también al chairman, al CEO de WTC, Pedro García Cano. A los dos, muy buenos días. ¿Cómo estáis?
2: Buenos días, Fran. Muy buenas días.
1: Bueno, Buenos ¿qué, días, Fran. ¿qué balance hacéis de este de este encuentro, Juan Carlos, por un lado, por parte de, de DCH?
2: Bueno, la verdad es que fue enormemente satisfactorio, después de este periodo que hemos vivido, volver a, a encontrarnos todos. Como bien decías tú, Fran, ha sido la quinta edición consecutiva. Hemos podido, hemos tenido la fortuna de no tener que, que parar en la era COVID, porque la anterior, como sabes, fue la última semana de febrero. Y la verdad es que fue una alegría volver a encontrarnos, yo creo que todo el mundo tenía muchísimas ganas de, de volver a, a tener un, un evento de este de esta calibre, de esta magnitud, y fue enormemente satisfactorio.
1: Uh-huh. Pedro, tu visión.
3: Yo ahí corroborar las palabras de Juan Carlos, yo creo que al final ha sido un reencuentro, ha sido la posibilidad después de 18 meses que ha sido el espacio que hemos tenido entre la gala de 2020 y 2021 de volvernos a ver en esta comunidad que se ha creado alrededor de la gala de los recursos humanos y luego pues también la oportunidad de de celebrar, que yo creo que todos tenemos de celebrar, celebrar, no solo encontrarnos, en celebrar también la función de Recursos Humanos, y en este caso, pues eh, pues con el, con el tema de, de la exministra fátima de Gáñez, también pues, de visualizar, yo creo, el gran trabajo que ha hecho el, la función de Recursos Humanos en estos momentos tan difíciles para todos.
1: Uh-huh. Eh, destacaría, Juan Carlos, ese premio, ¿no?, a la labor de, de los Recursos Humanos en la era COVID, que, bueno, que estuvo, estuvo muy bien, francamente, la, la ex ministra y presidenta de la Fundación COE, no solo en la conversación que tuvimos durante la cena, sino también en el acto que tuvo, acordándose de, de muchas víctimas también del, del COVID desde el punto de vista laboral, ¿no, Juan Carlos?
2: Sin duda, la verdad es que estuvo espléndida. Eh, es bueno recordar por qué hicimos esto, ¿no? El, como bien saben tus oyentes, en la gala hacemos seis más un reconocimiento a, a diferentes directivos de Capital Humano por diferentes funciones, pero los organizadores pensamos que este año, y precisamente por la coyuntura que hemos pasado, era importante dar un reconocimiento a la función de recursos humanos en general. Es decir, cómo había respondido la función de recursos humanos a una coyuntura tan compleja como la que se ha vivido en la época COVID. Por eso decidimos crear este reconocimiento, un reconocimiento nuevo y especial para este año, un premio a la labor de Recursos Humanos en la era COVID, para reconocer a todos los profesionales de la función de Recursos Humanos, a todos los directivos y a la función en general, y al mundo de la empresa de manera general también. Sí, sí. Por eso pues nos pusimos en contacto con COE. Como sabes, les eh, pensamos que quien mejor podía representar al mundo empresarial era COE, y fue CEOE quien nos propuso que quien, en representación suya, pudiera recoger el premio Fátima báñez actual presidenta de la Fundación CEOE Y la verdad es que estuvo espléndida, efectivamente, como bien dice. Se acordó uh-huh. de todo el mundo y un panorama general clarísimo de... de de cómo ha respondido todos los agentes que tienen que ver con, con la fundación uh-huh. de
4: personas y del mundo de la
1: empresa. Pues la radio, Capital Radio, estuvo en esta gala. Eh, Guillermo Luna, desde la redacción de los servicios informativos de Capital Radio. Muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenos días.
1: ¿Qué te dijo la exministra en conversación privada, bueno, privada, pública, pero eh, exclusiva con ella?
4: Bueno, efectivamente tuvimos la suerte de hablar con la presidenta de la Fundación COE y el ministro de Empleo y Seguridad Social, eh, Fátima Báñez, y consideró que las normas eh, laborales puestas en marcha por el gobierno de Mariano Rajoy habían sido fundamentales para poder gestionar los peores momentos de la lucha contra el COVID.
5: Creo que las normas laborales que que el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha
6: han sido fundamentales para gestionar los peores momentos de la lucha contra el COVID a través de las medidas de flexibilidad interna y a través de esos ERTES que han supuesto que cuando el 50% de la actividad económica se paró por la pandemia y tuvimos ese confinamiento pues eh, esas medidas de flexibilidad
5: interna y esos ERTE han conseguido mantener empleos.
4: También eh, per, eh, perdona, dijo que la actual presidenta defendió su reforma laboral del 2012 y respecto a los últimos datos del paro conocidos esta semana, la señora Bañiz aseguró que el resultado de la recuperación de la normalidad anterior a la pandemia ha sido gracias a la reforma del 2012 y esperó, con una cierta frase que le llamó la atención, que se mantuviesen las bases de esas normas sociales.
6: El modelo laboral, las bases de nuestro modelo laboral que hoy todavía tenemos y espero que con el consenso de los interlocutores sociales eh, el corazón de esas normas laborales continúen porque han sido muy importantes para mantener empleo en situaciones de crisis.
1: Muchas gracias, Guillermo, por esas... Eh, estuvo simpática la, la ministra eh, y muy afable también, la por cierto. Que sí, y muy cercana, sí. <ríe> Muchísimas gracias, eh, gracias a Guillermo Luna desde Capital Radio, desde los servicios informativos, por esta... Bueno, yo creo que fue, Juan, Juan Carlos y Pedro, eh, también muy destacado el nivel de, de premiados que, que tuvimos con eh, Bimbo, con Johnson Johnson, con Rap Lauren, con Capital Energy, con Celnet, Telecom, con Repsol y PWC por parte del premio extraordinario de, de COVID, gran nivel y, y gran y muchas ganas de hablar que tenían los premiados no Pedro
3: sí sí yo creo como, como digo yo creo que todos evidentemente la tecnología es la que nos ha salvado junto yo creo que a la labor de recursos humanos en este en este momento de crisis casi casi social yo creo que estas han sido dos notas importantes pero dicho yo creo que todos echábamos de menos la necesidad de, de relacionarnos en, en una, de una forma mucho más personal ¿no? yo creo que todos teníamos ganas de hablar de, de transmitir nuestro mensaje de una forma más cercana y, y lo que han sido pues estos 18 meses de, de lejanía que, que yo creo que han sido pues eh, nos han ayudado también yo creo que a, a reencontrarnos a todos como personas de esta, de esta vocación de, esta uh-huh. de que somos personas acá
1: todos Pues premio a la trayectoria directiva premio para eh, Benito Villamarín, premio al Project Branding para Johnson Johnson, premio de comunicación para Rap Lauren, digitalización en este en este caso también se fue eh, directamente para Ángela del Pozo desde Capital Energy y premio a la trayectoria del, del talento para Cernet eh, Telecom, con ese premio al desarrollo del bienestar, eh, también desde, desde COP, bueno, para Pilar Rojas de Resol y para líder en experiencia de empleado desde COBI para la directora de Recursos Humanos, Soledad Ortiz, eh, directora de Capital Humano de, de PwC Se anunció en la gala, Juan Carlos, la próxima edición de Portugal. Esto es toda una realidad ya,
2: ¿no? Absolutamente, Franco. como bien dices. <risa> Tuvimos la fortuna también de que nos acompañara nuestro embajador, el embajador de FH en Portugal, Pedro Ramos, el anterior presidente de hecho de FH de Portugal, y anunciamos efectivamente que el año que viene, además de en Madrid, que obviamente se va a mantener uh-huh. todos los años, además de Madrid, ...lo celebramos también en en Lisboa... ...y ya veremos en el futuro... ...probablemente como hemos hablado entre nosotros... ...habrá incluso más desarrollos internacionales.
1: Bueno, como yo decía también... ...se comenta algo en Latinoamérica... ...pero no vamos a decir nada todavía... ...hasta que que vaya vaya saliendo. Pedro, con con gran participación... de, de, ...de hombres y mujeres... ...del sector de recursos humanos... ...directos, indirectamente con la publicación que tengo delante de la guía del Quién es Quién, que es el origen un poco de esta, de esta gala cuando hablamos hace ya algunos años.
3: Sí, exactamente. Yo creo que al final, pues, el, el directorio que ya está en la décimo tercera edición, pues fue un poco el, el inicio de todo esto. En, hace ya pues 23 años pensamos que necesitábamos una publicación que reuniera los datos de los profesionales de recursos humanos y este año, pues, de hecho, pues eh, contamos con con 1.800 personas y los datos y de 1.400 compañías y lo que también echábamos de menos dentro de, de que este directorio pues cumple un papel de información interesante bueno, la capacidad o la posibilidad de, de, de tener esta networking a nivel personal y este fue un poco el origen de la gala el cómo podíamos uh-huh. extrapolar el, este directorio a un, a un entorno físico donde pudiéramos también encontrarnos como personas.
1: Pues ahí se llevaron todos los directores de Recursos Humanos y nos llevamos toda la, la gala, una una gala donde todo todo el mundo estaba muy elegante. Concha Carrasco, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Fran. Bueno, pues allí estuviste tú también, esa crónica en, eh, en Rosa. ¿Cómo vistes eh, de elegante a los hombres y mujeres de, de, de esta gala? Cuéntanos.
5: Bueno, en primer lugar quería dar los buenos días a todos los oyentes de Capital Radio en este programa del Foro Recursos Humanos. Hoy vamos a dar los detalles sobre cómo fue la gala de Recursos Humanos el pasado jueves 4 de noviembre en el hotel de Westin Palace de Madrid. La gala comenzó a las 8 de la tarde y los invitados fueron llegando de una forma escalonada, pasando primero por el fotocall para hacerse las fotos con los organizadores UTC, DCH y Foro Recursos Humanos y con otros invitados también a la gala. Esta quinta gala de Recursos Humanos Estuvo patrocinada por Indeed, Word Day, LinkedIn, Grupo Atisa, Waystream, Kobi y entre otros. Sirvió de un punto de encuentro para más de 160 directivos de recursos humanos. Y estuvo dirigida por el conocido periodista Roberto Brasero, que bueno es que nos da la notic- las noticias meteorológicas de todos los días en Antena 3. Uh-huh. Tenemos que destacar la elegancia de los invitados. Siguiendo el protocolo dress code de la gala, los caballeros fueron con smoking, es decir, con traje negro, camisa blanca y pajarita negra. Las señoras llevaban la gran mayoría vestido largo, predominando el color negro. Hubo de todos los estilos, espaldas al aire, tirantes finos, escotes discretos, aunque hubo algunas que optaron por un dos piezas, falda larga y camisa con top, y otras por pantalón ancho con camisa o top. La mayoría llevaban zapatos de tacón alto y bolso de mano combinado con zapatos o vestido. En cuanto a los peinados hubo de todo, recogidos enteros, recogido, otras optaron por llevar melena. En general, todos fueron muy elegantes y siguiendo el protocolo que marcaba la gala. Una gala que sirvió de punto de encuentro para reunir a los directivos más destacados de las principales empresas del país y en la que todos mostraron muchas ganas de volver a encontrarse, socializar, poder estar en una mesa con otros directivos y poder intercambiar mensajes y experiencias, sobre todo de los últimos 18 meses que han sido de gran actividad y transformación. Destacar también que se siguió con el protocolo COVID en todo momento, todos llevábamos puesta la mascarilla hasta que nos sentamos en nuestra mesa correspondiente, donde estábamos entre seis a ocho comensales por mesa. Este año, como novedad y debido a las medidas COVID de mantener las distancias, el cóctel se hizo sentados cada uno en su mesa. El menú consistió en flor de alcachofa con jamón ibérico, sal de cenizas, de segundo tuvimos petitecti de ternera. De patatas, de bollita y hierbas montebajo y de postres sable de brotón, frambuesas y ganache de chocolate tanzania. Café, pastas, en fin, hubo de todo y como vino tuvimos viño blanco viña calera y de, de rueda y vino tinto, arienzo, denominación de origen rioja. Durante la comida hubo muchas conversaciones, mucho afecto vamos, que se vea la gente con ganas de volver a juntarse
1: Muchas gracias Concha, esa crónica de ambiente, crónica en, de, de detalle, de, de la elegancia también del mundo de, de los recursos humanos en este en este encuentro, donde si hay algo Pedro eh, y Juan Carlos, que, que desde el foro de recursos humanos destacamos es, y lo dijimos allí, es la gran capacidad de, de comunicación de todos los, los directivos de recursos humanos y de poner en valor realmente independientemente del premio Fátima Báñez, poner en valor el trabajo diario eh, diferente a partir del COVID que están realizando eh, los directivos de recursos humanos en nuestro país. ¿No ¿no os parece? Sí,
3: yo sí que es un poco por hacer una pequeña matización que hay veces que que haya aquí un eh, malentendido. Nosotros no premiamos o no premiamos o reconocemos a, a compañías, sino que reconocemos a personas. Y este era un poco el origen también de lo que era la gala. Era un, un punto gracias. de reunión de personas y de profesionales. Y por lo tanto, eh, aunque trabajan en magníficas compañías, todos pues ellos, pero yo creo que aquí lo que hemos intentado ha sido reconocer a estos profesionales que han hecho labor durante años en la misma organización o a veces en diferentes experiencias profesionales. Y yo creo que esto es quizá también un diferencial de la gala. Reconocemos a Juan Carlos. Sí, estoy
2: completamente de acuerdo con con lo que dice Pedro, efectivamente. Y muy especialmente, como tú decías, Fran, este año, por eso decidimos dar este premio, era importante reconocer el papel de de la función de de capital humano. Eh, la, La COVID ha traído, lamentablemente, cosas muy negativas, personales y profesionales, pero también ha traído algunas buenas. Y una es esta, que ha facilitado y ha impulsado también el rol del directivo y de la función de recursos humanos en las organizaciones. Creo que, como comentamos allí, la función ha tenido una respuesta extraordinaria a una una situación tan compleja como la que se vivió, y esto ha ayudado a poner a la función de recursos humanos en el centro de las organizaciones, que es donde siempre debió estar.
1: Bueno, pues eh, prácticamente en todo lo que hemos escrito, redes sociales, eh, en este resumen eh, con crónica también eh, de ambiente de esta entrega a todas estas personas, hombres y mujeres de de recursos humanos, pues queremos, eh, queremos desde aquí, desde el Foro de Recursos Humanos, en esta apuesta también por el mundo de las personas desde hace 19 años, Hablar también del, de la gran eh, oportunidad que tiene en el mundo de los recursos humanos. Y con eso quiero, quiero ir acabando, eh, queridos amigos, bueno tanto, tanto Pedro desde, desde el mundo de la comunicación, el employer branding, como Juan Carlos como presidente de, de DCH. Yo nunca he visto un momento más dulce, si me permitís, aunque más complicado también, por otro lado, para el mundo de los recursos humanos eh, que, que este que estamos viviendo, Juan Carlos.
2: Sin duda, y muy ganado además, y uh-huh. muy merecido. El, estamos en un proceso de completa transformación de la función también, del mundo de las empresas en general, y de la función específicamente, y creo que, que efectivamente es un momento fantástico
3: para la función y para los profesionales de, de la función.
1: Uh-huh. ¿Pedro?
3: Pues, eh, yo seguiría la misma línea, creo que al final esta crisis lo que ha hecho ha sido demostrar que el trabajo que había re- realizado durante años ...recursos humanos, eh, lo ha puesto en valor... ...y de una forma u otra todo este trabajo silencioso que se había hecho se ha demostrado que tiene de verdad un impacto en las personas y yo sinceramente creo que la función de recursos humanos ha sido absolutamente básica en en resolver una crisis eh, que gracias a todo el trabajo hecho desde Cultura, desde los temas de los procesos, procedimientos, personas en general, pues verdaderamente han han salvado la continuidad de de muchas de las empresas de este país.
1: Muy bien, paso a los dos. Muchísimas eh, gracias eh, por estar eh, con nosotros y resumir en este lunes, eh, Madrid mañana es fiesta, pero en en el resto de España no. Eh, Una una fecha que yo creo que es eh, histórica en el mundo de de los recursos humanos y, sobre todo, sencilla a la hora de de hablar, porque estaban personas, como bien decía Pedro, había también eh, empresas, pero había espíritu también muy, muy humano en estos eh, en estos momentos y cuando ese espíritu humano y esa conexión pues realmente es eficaz pues las cosas eh, las cosas van muy bien como vimos allí. Por cierto, un abrazo muy fuerte ¿eh? a nuestro amigo y, y colega. Roberto Brasero, que estuvo que estuvo excepcional como, como siempre. Eh, mira que le dimos el guión. Bueno, pues luego es improvisó también sus cosas, lo cual es muy importante en el mundo en el mundo de la, de la comunicación. Pedro García Cano, como chairman CEO de, de WTC, un placer estar contigo. A por la próxima, Pedro, gracias.
3: Muchas gracias, Frank.
1: Muchas gracias. Querido Juan Carlos, como presidente de C.H., nos vemos en el I.S. esta semana, ¿no?, que creo que tenéis también una actividad muy importante.
2: Exacto, esta semana tenemos, como sabes, la... El evento que llamamos Diálogos entre CEOs y Directivos de Capital Humano, en el que entregamos un premio a un CEO de una gran corporación. Este año, te adelanto, Fran, creo que lo sabes, el premiado es el presidente de SEAT. Y es un evento, además, que se realiza en los 11 países donde está el CH durante el mes de noviembre y diciembre, y siempre con el mismo formato. Y nada más, muchas gracias Fran y, y un saludo a todos tus oyentes y los convocamos a la Sexta Gala de Recursos Humanos del año que viene en Madrid y los que giran también en Lisboa.
1: Pues ahí ahí estaremos, digo, tanto en el IES entrevistando al presidente de, de SEAT el, el próximo día 16 como en las próximas ediciones. A los dos, muchísimas gracias por estar, por estar con nosotros eh, y, y hasta pronto, gracias a los dos.
2: Gracias,
1: Fran. Bueno, Concha, tú te lo pasaste bien, ¿no?, en este, en este encuentro que, que tuvimos, ¿no?
5: Pues sí, sí, la verdad es que estuvo muy divertido recibir a todos los invitados, pasándoles al fotocall, todos de, tenían ganas de hablar eh, antes y después Muchísimas ganas de hablar, teníamos Les todos, ¿no? Y tuve que obligar ¿no? a sentarse en la mesa porque no querían sentarse. Sí, sí,
1: pero y además con ganas de, de contar las cosas, de tener... Experiencias y, y de, y de vivirlas y compartirlas, ¿no? Me llamó la atención, ¿no? Sí, sí,
5: sí, sí. La verdad es que estuvo muy, muy ameno y nadie se quería ir. La verdad es que la gala duró, no sé si fue hasta la una de la mañana porque nadie se quería ir. Estaba todo el mundo muy contento.
1: Pues, eh, con testimonios también, todo lo te encontrarán en www.fororecursoshumanos.com y este resumen, Allí estuvo la radio también en ese evento. Eh, Paloma orozco estaba allí guapísima también, nuestra directora comercial y de, y de marketing y muchas personas del mundo. De los recursos de los recursos humanos Lo hemos resumido, ahí quedó en, eh, en este foro de recursos humanos Que seguiremos informando Una pausa y volvemos con más cosas
6: Ahora es cuando el gestor Lo invierte todo en renta
4: variable
3: No me hagas spoilers
1: Bueno, estaba comentando aquí con eh, Cristina, con Mamen eh, Yadó, directora de Personas y Cultura de, de JTI, con Alfonso Jiménez, eh, partner de Seca Venu y eh, miembro del Consejo Asesor de, de este programa del Foro de Recursos Humanos y Presidente de Recruiting Erasmus. Más detalles sobre la gala. Seguiré, estoy con ellos, pero una cosa que me llamó la atención, Concha. Hablando y resumiendo esta gala de recursos humanos que se celebró en el Palace el jueves, es que eh, tanto Paula Patiño, como responsable de Johnson Johnson de, de Mea eh, Benito Villamarín, como vicepresidente de recursos humanos en grupo, en Grupo Bimbo, eh, la vicepresidenta europea de Rap Lauren, la responsable, eh, en este caso, de People director de Capital Energy de Ángela del Pozo, incluso también eh, los premios a la trayectoria del talento para Yolanda Menal de Celnes Telecom Y el premio Kobe para la responsable de recursos humanos de, de Price Waterhouse de PWC Es el carácter humano cuando uno sale al escenario y se dirige a todo a quien dedica este premio Hubo cierto espíritu muy de de, de familia, de, 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 de trasladar los, los deseos a todos una eh, Yo creo que un espíritu muy familiar y sobre todo muy humano el que se vivió en ese escenario, en ese artículo del Hotel Palace el jueves, ¿no?
5: Sí, además yo que tuve la oportunidad de entrevistar a algunos de ellos para, para el vídeo que se presentó en la gala, la verdad es que todos eh, mostraron mucha cercanía, eh, muy muy humanos, acordándose de primero de, pues de todos los, eh, los que los que han fallecido en covid también de todos eh, sobre todo ellos dedicaron el premio al al equipo que está detrás de ellos no un equipo humano donde todos eh, ahora durante la pandemia la gente ha trabajado duro todo el mundo ha estado muy unido y y esto es lo que más han valorado ellos en el premio no la cercanía con, con su equipo y también se han acordado, obviamente, de su, de su familia, porque, bueno, en estos en estos momentos hay gente que lo ha pasado personalmente mal, que han tenido algún familia cercano que, que lo ha pasado mal durante el COVID, así que también se han acordado mucho de, de sus seres queridos.
1: Uh-huh. Y la propia ministra también, la ex ministra Fátima Baños, lo decía también Guillermo Luna desde la redacción de Capital Radio, también se acordó de todas las eh, víctimas eh, en, en todos los aspectos laborales, aún estando... En plena actualidad reforma laboral Que también hablamos mucho de, de eso Pero no fue una noche de, de reforma laboral Fue una noche de celebrar también el mundo de las personas también estuvo muy muy atenta y con, con pequeños detalles muy interesantes que son, eh, junto a los rincones de los eventos, los que lo que nos queda también. He de recordar, antes que de, de irme a, a trabajar un rato en, a, y a entrevistar al, al grupo eh, GTI Spain, a Japan Tobacco International, que el próximo lunes está con nosotros eh, la empresa eh, familiarmente eh, pensando en la diversidad. Todos los hombres y mujeres de la Fundación eh, Diversidad que van a estar con nosotros para para charlar también sobre las distintas generaciones, eh, cómo se está recibiendo este post-COVID, lo vamos a tener aquí el próximo lunes y el siguiente lunes vamos a hablar también de con Relat, la primera asociación de directores de relaciones laborales, de todo lo que concierne al aspecto laboral de esta reforma laboral que está avanzando y que bueno que tiene mucha controversia como nos decía el otro día en Comida Privada también Rosa Santos, la directora general de de la COE. Pero creo que nos están esperando ya desde J.T.I. Spain para charlar. Eh, y muchas veces cuando uno habla con organizaciones eh, lo que quiere realmente es eh, conocerlas, conocerlas en, eh, en profundidad y conocer especialmente a sus personas y no se puede imaginar uno hablando con los directores de recursos humanos cómo sale en primer plano la empresa y cómo sale en primer plano la gestión que se está realizando en nombre de ese director de, de recursos de recursos humanos. Con J con J te llevamos enseguida. Conecta con el foro en Twitter
0: arroba foro @fororrhh o llámanos a redacción @fororecursoshumanos.com.
1: Son muchos los directores de Recursos Humanos que pasan por este foro a estas horas. Dejamos la gala a un lado y hablamos de una empresa interesantísima de JTI Spain, del grupo Japan Tobacco International mercado del, del tabaco, más de 44.000 profesionales en todo el mundo, compañía muy global, con fuertes raíces, con un alto nivel de compromiso, marcas reconocidas por todos ustedes a nivel mundial, en más de 130 países, en 400 oficinas, 29 fábricas, 8 centros, en fin. Eh, en España donde nos queremos centrar, Iberia es un clúster que se compone de varios mercados, España, Portugal Andorra, Gibraltar es una empresa con un fuerte foco en el bienestar del empleado y la diversidad, además eh, de lanzar programas de graduados para, para la compañía y de muchas iniciativas que quiero que nos cuenten desde España para sus 700 empleados y para todos eh, los hombres y mujeres del Foro de Recursos Humanos la directora de Cultura y Personas de JTI, que está con nosotros en directo en este lunes, Mamen eh, Yedo. Quería, Mamen, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
6: Hola, buenos días. Muchas gracias, Fran.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, esta pregunta es histórica, ¿eh? la llevamos haciendo los últimos 19 años. ¿eh? ¿Cómo son las personas de JTI?
6: ¿Qué te voy a decir yo? las personas de Esa te la sabes, ¿no? Esa, te la sabes. Esa, esa me la sé y la vivo todos los días en la, en la empresa, son fantásticas, eh, tenemos una plantilla hiper comprometida una calidad humana muy alta, eh, es gente súper responsable eh, hay un grado de, de compromiso con el eh, entregar los resultados a la organización y devolver eh, eh, bueno pues algo de lo que ellos se llevan cada día a su casa eh, impresionante yo la verdad es que estoy súper orgullosa ...y ellos mismos están orgullosos de ellos... ...porque nos lo dicen a través de las distintas encuestas... ...que, que practicamos, que, que bueno, pues que son felices de trabajar en JTI... ...y así lo demuestran cada día.
1: Uh-huh. Mamen, ¿cuáles son las claves de vuestros recursos humanos... ...en estos momentos, después de, de lo que saben todos nuestros... ...seguidores que hemos pasado los últimos eh, prácticamente... ...18 y 19 meses?
6: Bueno, la, nuestras claves ahora están centradas... ...en las nuevas formas de trabajo, claramente... Eh, ...es un pilar eh, fundamental... Eh, ha cambiado el el COVID, nos ha cambiado el el paradigma de cómo estábamos gestionando anteriormente la, la empresa. Ya estábamos bastante avanzados en temas de conciliación pero las nuevas formas de trabajo lo que nos han hecho ahora es eh, centrar el, el tiro más en bueno, pues cómo facilitar y cómo aprovechar esa modernidad que nos ha dado la oportunidad la pandemia por verle un punto positivo para gestionar un modelo híbrido de trabajo eh, donde estamos, vamos a teletrabajar un 50% o dar esa posibilidad y trabajar físicamente otro 50%. Otro pilar eh, clave para nosotros es la diversidad y la inclusión. Eh, es clave, es como bueno, pues la espina dorsal de la empresa, donde desde hace un par de años estamos poniendo foco en todos los programas que hacemos eh, desde el ámbito generacional, desde ese punto de vista generacional, para ser lo más inclusivos posible y revisando todas nuestras políticas, todas nuestras prácticas para realmente eh, enfocarnos en ser más diversos e inclusivos. Es un enriquecimiento que no tiene... Eh, no tiene, tiene un valor maravilloso para nosotros.
1: En todas las experiencias que habéis tenido, en, eh, lo decimos siempre que los directores de recursos humanos también han aprendido muchísimo en esta pandemia, pero si tuviéramos que definir eh, durante la pandemia en las formas de trabajar y entender todos estos tiempos algún cambio de esos que, que decimos que se va a quedar ya eh, para siempre que no teníamos algo, ¿dónde pondríamos el acento en tu experiencia en JTI, Mami?
6: Bueno, pues eh, en, en, en la confianza. <risa> antes, de la, antes de la pandemia nosotros en JTI ya teletrabajábamos de alguna manera, pero bueno, era algo, eh, teníamos nada más que 48 días al año, que, que ahora se dice nada más, pero en su momento era bastante, y la verdad es que daba, dio un miedo abismal. El día que nos dijeron todos a casa, eh, 700 personas, bueno, menos la fábrica de Tenerife que, que, que siguieron produciendo, eh, fue un, un vértigo, teníamos vértigo porque no sabíamos cómo la empresa iba a funcionar, cómo la parte comercial, la parte de administración distintos tipos de mandos dentro de la organización unos tenían ya esa confianza otros son más control presen- presencial, eh, la pandemia nos ha cambiado y el salto este al 50% presencial y 50% eh, digital, dar esa oportunidad está basado en un modelo de confianza eso es lo que se va a quedar en JTI uh-huh. eh,
1: Estamos hablando con una responsable de cultura eh, con mucha experiencia de personas en un mercado del, del tabaco eh, tabaquera con eh, mucha experiencia JTI, eh, tabaquera más destacada, pero mm, quería conocer, eh, desde el punto de vista del bienestar del empleado que son unos aspectos que, que se ha quedado y de la diversidad, que lo has mencionado ¿eh? como, como ejes claves sobre qué coordenadas os movéis y sobre todo qué tenéis pensado para, para los próximos meses y, y el, iba a decir el próximo año si es que tenéis pensado todavía algo ¿eh? para el próximo año
6: <risa> bueno pues sí ya sí, también para el sí, próximo sí. año ya estamos tenemos líneas eh, líneas de trabajo eh, cruzadas pues mira eh, de verdad las nuevas formas de trabajo este modelo nuevo lo tenemos que hacer funcionar eh, hay un grupo de trabajo con un foco específico en ver a nivel cultura, a nivel desarrollo, a nivel personas, a nivel bienestar, eh, cómo nos va a afectar este cambio de modelo en, en la presencialidad y, y, y de forma digital. Y bueno, pues tenemos muchos programas que estamos orientados eh, a esa línea. Estamos también cerciorándonos desde el punto de vista de la igualdad, con una certificación con igual eh, de igualdad de oportunidades y de igualdad de, de, de pago, equal pay que lo decimos en, en inglés, uh-huh. para garantizar también, bueno, pues que que, que lo que estamos haciendo redunda en beneficio de nuestra plantilla. Estamos poniendo un foco especial también en el, en el talento femenino dentro de nuestra empresa, porque dentro de esta revisión de la diversidad... Hay muchas
1: directivas, ¿no? Eh, estáis en un porcentaje bastante alto.
6: Sí, eh, somos, ahora mismo somos un 33% en el comité de dirección, pero es algo que queremos trasladar a la siguiente, al siguiente nivel de, de la cadena de mando, Y bueno, nuestro sector ha sido eminentemente eh, masculino en el lado comercial, el mercado de tabaco, y ahí estamos poniendo un foco especial eh, a la hora de selección, a la hora de hacer un panel de entrevistas, a la hora, bueno, estamos, eh, si me apuras, haciendo discriminación positiva. Eh, evidentemente, bueno, el mercado de tabaco eh, y, y, de, y de selección es el que hay. Tampoco puedes tener unos tiempos eh, leoninos, pero sí que estamos haciendo esa discriminación positiva que creemos que merece la pena.
1: Charlamos con eh, Mamen Lledo, directora de People and Cultura de JTI. Se incorpora con nosotros en eh, nuestro pool de expertos. Hoy, hoy me ha tocado Alfonso Jiménez, partner de SETCAPENIU y presidente de Recruiting Erasmus, entre otras muchas cosas, experto en el mundo de los recursos humanos. Querido Alfonso, ¿cómo estás? Me alegra mucho saludarte. Buenos días. Bueno, Buenos
8: días, Fran. Encantado de estar contigo. ¿Qué nos
1: destacas de nuestra compañía de hoy y qué cuestiones así estás interesado en preguntarle esta mañana a Mamen?
8: Bueno, JTI es uno de los líderes claros de, de un sector muy peculiar, ¿no? Y, y que yo creo que desde el punto de vista de la gestión de personas es, eh, es un, son magníficos lugares para trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante esta entrevista para conocer cómo, cómo, cómo se hace, cómo se compensa si quieres esa a veces mala prensa que tiene la industria eh, con eh, pues para hacerla bonita para hacerla atractiva pues para, para que los buenos profesionales también quieran eh, trabajar en ese, en esa industria en ese sector hacerlo crecer eh, y, y, y ese es el tema que a mí personalmente más me interesa que nos cuente cómo se consigue, ¿eh? cómo se compensa ¿eh? Eh, eh, y cómo se hace tan atractivo el, el, el sector en su conjunto y concretamente vosotros, como uno de los líderes del mismo.
6: Buenísima pregunta, Alfonso, porque es la que nos hicimos nosotros hace unos años en nuestro plan estratégico para ver cómo, dónde enfocábamos ¿no? y al final lo que cuenta es la experiencia del empleado. O sea, estamos eh, desde esa perspectiva es como miramos nuestro programa de recursos humanos y a nivel estratégico dentro del comité de dirección. Entonces, eh, por ejemplo, eh, a nivel de escucha eh, empática, o sea, les tenemos un montón de encuestas. Hay una en particular que nos sentimos muy orgullosos ahora, que es la empresa familiarmente responsable, que además en el último año y medio, bueno, pues efectivamente la gente lo ha puesto muchísimo más en valor. Entonces, en esa encuesta, la gente nos dice eh, lo que necesita, lo que les gusta, lo que no les gusta. Nosotros, desde el punto de vista de empresa, también lo valoramos. O sea, ver eh, efectivamente que pueda encajar dentro de la estrategia de la compañía. Y bueno, pues ahí modificamos o prestamos atención. Una de las claves es gestionar la diversidad generacional en el ámbito empresarial. Y ahora mismo, bueno, pues tenemos eh, todo rango o toda la paleta de, de edades dentro de la compañía que nos aportan muchísimo, que entre ellos aportan muchísimo. Y creo que esa es una de las claves, escuchar y poner foco en lo que nos dice la gente.
8: ¿Para qué tipo de profesionales, Mamen, consideras tú que es más atractivo... El, una compañía como la vuestra para la gente del mundo del marketing, del mundo comercial, para la gente de industria, producción, logística, eh, eh, profesionales de recursos humanos. Cu- ¿Cuáles serían, eh, digamos, eh, aquellos profesionales que más retorno les va a ayudar el trabajar, a lo mejor en sus primeras experiencias profesionales, estar con vosotros?
6: Mira, eh, yo creo que ha habido una evolución en ese sentido. Así históricamente esta pregunta te hubiese contestado eh, marketing comercial. Pero es que, por último, eh, hemos reclutado hasta gente, eh, hasta cocineros, por decirte de alguna manera, eh, con su formación también empresarial, eh, que enriquece mucho esa, esa creatividad y nos aporta mucho a la empresa. Y tenemos distintas eh, necesidades. En las fábricas se necesitan ingenieros, electrónicos, mecánicos. En finanzas se eh, necesita económicas, en comercial, marketing, por supuesto. O sea que no estamos centrando el tiro en ningún a titulación específica, uh-huh. sinceramente. O sea, que yo creo que un poco nos buscamos la actitud, los valores, el encaje dentro de la organización a nivel cultural. Es súper es importante. Tenéis
1: programas concretos, ¿no?, que habéis lanzado para programa de graduados. Tengo sí. entendido, Cuéntanos un poco. Sí,
6: además ha sido, lo hemos lanzado con lo que dicen ahora, el efecto wow, <risa> Porque en un tiempo récord hemos lanzado un programa que se llama Bright Up, eh, estamos súper orgullosos de él. Eh, lo lanzamos en junio. Eh, digo, trabajo contrarreloj para aprovechar esa, esa oportunidad bueno, pues de que las universidades acaban en mayo o junio y poder bueno pues tener un pool de, de talento al que dirigirnos mucho más amplio. Y, y bueno, pues los hemos incorporado. Ha habido una selección bastante. Eh, ...exhaustiva diría yo... Eh, ...con el comité de dirección... ...también haciendo bueno pues evaluaciones... ¿no? ...de los casos prácticos que, que provee la gente... ...lo hemos tratado de hacer de una, de una forma muy práctica... Y, ...y bueno pues se nos han incorporado... ...hicimos un lanzamiento con todo el comité de dirección... ...con la empresa... ...es un programa súper bonito... ...porque eh, la gente más senior de JTI... ...les hemos dado la oportunidad de hacer mentorizaje... ...a la gente, a ese talento que se nos está incorporando... ...y que no han tenido experiencia empresarial anterior... Eh, Y ellos nos están refrescando a nosotros también, a su vez, eh, desde su visión, que también es muy interesante. Entonces, bueno, tienen coach a su disposición, mentorizaje, formación, eh, paso por el terreno, por la calle, para ver cuál es la realidad eh, de de la venta de tabaco en el día a día. Y y bueno, pues ahí estamos con... pues tienen rotaciones por todos los departamentos. Es un mini máster.
8: Fran. Hay muchas veces en la tertulia del foro se ha hablado de la guerra por el talento. Bueno, yo creo que es uno de los temas clásicos ¿no? en, en estos últimos tiempos. Y más ahora, ¿eh? Y más ahora. <risa> ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo peleáis esa guerra vosotros? Eh, y sobre todo, ¿qué perfiles consideras que es más complicado eh, atraer en estos, en estos momentos y ¿Sí, por algún tipo de especialidad, de, de competencias, de conocimientos...? Y, y, y ya de paso también nos cuentas un poco cuál es el retrato robot de, del profesional ideal para, para, para vosotros, para JTI.
6: Mira, eh, ¿cómo peleamos la guerra del talento? Bueno, pues el departamento de People and Culture tiene que, mar- ¿cómo se dice? Marketinizarse sería, este? es uh-huh. aprobado el término, no sé si es muy apropiado, pero tengo, seguro tengo, que me entendéis. Tengo yo un
1: amigo que dice que hay que poner algo de marketing <risas> en recursos humanos siempre. ¿eh? Totalmente,
6: totalmente, ahí estamos. Entonces, eh, lo ponemos en valor todo lo que ofrecemos para que la gente nos conozca y nos conozca tal y como somos y, y bueno, pues se sienta atraído por trabajar en, en, en nuestro ambiente, en nuestra cultura. Eh, A nivel perfiles, como dije anteriormente, ahora mismo no estamos centrados en una búsqueda específica de alguien, contrato robot, pero sí con unos valores, con una actitud, con un compromiso, eh, con un nivel de calidad de querer hacer las cosas, de involucración. Eso sí, eh, se mira mucho la parte competencial a la hora de, de reclutar. Por supuesto, tú dirás, ¿y cómo empiezas a seleccionar? Porque a la gente no la conoces hasta que la tienen. Bueno, pues efectivamente, pues vamos a las distintas eh, universidades, eh, buscamos gente con expedientes académicos eh, buenos, porque en algún momento hay tanta gente que tienes que que, que poner un punto de criba, eso está claro, pero yo creo que el toque de diferencia lo marcan las entrevistas, sinceramente.
1: En eh, En todo este tiempo, y le pregunto a una responsable de una gran compañía de cultura, Eh, y personas eh, la cultura eh, es eh, un aspecto que tiene que entrar en en el ADN de las organizaciones, por los que están los que van a venir pero eh, me da la impresión no sé en vuestro caso, eh, pero me da la impresión que desde arriba hacia abajo esa cultura con estos 18 y 19 meses se ha transmitido no digo muchísimo más rápido, sino muchísimo más sólida. Es decir, se ha, se ha filtrado muy bien, eh, se han llegado objetivos fundamentalmente cualitativos de decir, mira, esto es lo que quiero para, para después de, de la pandemia o en la época de la pospandemia. En vuestro caso, ¿esa cultura, eh, no sé si ha pasado esto o el CEO ha participado mucho? ¿Cuál es tu opinión?
6: Bueno, eh, totalmente de acuerdo que con esa con esa afirmación, Fran. Eh, la pandemia nos ha ayudado a acelerar algo que era un acto de fe, eh, el teletrabajar por tanto tiempo en remoto y que las cosas funcionasen excelentemente, como ha pasado, y por supuesto que el CEO es el primero en apoyar este nuevo, este nuevo modelo. Eh, También ha tenido aprendizajes, Eh, el modelo en remoto, eh, hay mucha gente que piensa que tiene que estar justificándose todo el día y uno de los aprendizajes es la desconexión digital, que es algo en lo que tenemos que trabajar para el año que viene, pero desde ya, eh, para poner un foco especial.
1: Alfonso, nos da tiempo a otra. (ríe) Sí, nos has
8: comentado la importancia que le dais a la diversidad y a la inclusión. Y has comentado el tema un poquito del tema de mujer. Cuéntanos el tema de generaciones, que has hecho también un apunte. ¿Cómo es vuestra pirámide en términos eh, de edad y, y un poco qué hacéis especial para favorecer esa conexión entre generaciones?
6: Bueno, pues eh, dentro de las eh, distintas encuestas que hacemos para entender y escuchar a nuestra gente, eh, tenemos segmentaciones por edad y, y, y ver qué nos dicen por esa edad, ¿no? Entonces, eh, tenemos, bueno, pues programas como Bright Up para la gente que se, que se incorpora nueva y tenemos programas de mentorizaje para los seniors que quieren aportar toda su experiencia y todo su, bueno, pues su conocimiento a las nuevas generaciones. Y que dicen a mí, déjame trabajar, que yo lo hago muy bien, pero déjame salir a mi hora, dame mi salario, dame mi formación y ya no me pidas más. Uh-huh. Que ya con esto es bastante, o sea que tenemos eh, colectivos para todo, para todo tipo y lo gestionamos a través de la escucha, Alfonso. Uh-huh. No hay uh-huh. otra manera
1: Pues estamos charlando unos minutos Con eh, J.T. Spain Con eh, su responsable De Recursos Humanos, de Cultura Y de Personas, Mamen eh, Yedo. Eh, Qué bien estamos conociendo La, la compañía Cuando eh, precisamente eh, Nos preguntan eh, Y o mejor dicho contestan eh, Los responsables de, de directores de Recursos Humanos Nos ubicamos en esa, en esa compañía Enseguida en el foro Por último ¿Cómo está cambiando esto, no? Mamen? La, la, evolución de los recursos humanos desde hace unos años. Bueno, eso tam- también se la puedo preguntar, Alfonso. ¿eh? Pero, ¿cómo está, eh, cómo os veis dentro de, eso se lo pregunto yo y después de entrevistar a muchísimos directores de recursos humanos en estos 19 años, pero, ¿cómo os veis dentro de, de un año o dos eh, haciendo qué? Digo, muchas personas, mucho recursos humanos, pero me da la impresión que todo lo cercano al, al negocio, al marketing, a la comunicación interna, va a estar mucho más cercano del mundo de los recursos humanos. Pero es una intuición que tengo, ¿eh? No lo sé si... ¿Cuál es tu opinión?
6: <risa> bueno, tú ya, tú ya tienes mucha experiencia ahí también, ¿eh? De, yo creo totalmente, o sea... Eh, Para mí, la evolución del rol, o sea, va a un rol transformador y adaptarnos a esta cultura, bueno, pues más de digitalización, eh, donde nuestro rol es estar en el negocio ver qué necesidades hay y, y estar asesorando los veo nos veo más como un rol de consultor o sea más que más paternalista que era en el pasado una evolución más a un rol asesor transformador pero siempre cerca cerca del negocio que al final es lo que nos da de nos da de comer
1: y ¿no? dime, dime un punto fuerte eh, del, de los recursos humanos y algo en el que por no ser autocomplacientes no en algo en el que se debe potenciar eh, digo no en tu caso sino en general en, en el mundo de los recursos humanos.
6: Un punto fuerte de los recursos humanos, bueno, pues yo creo que es la capacidad de empatía, eh, que, que de verdad, o sea, para realmente poder adaptarse y flexibilizar determin- el ámbito empresarial, que a veces r- es rígido para mover la maquinaria con las reglas que tenemos eh, en España de seguridad social, etcétera. Eso se necesita. Y un punto que tengamos que, que ese talón de Aquiles, pues yo te diría que es la, la, el El analizar, ese análisis, el ser un poco más numéricos para tener también datos más objetivos, que eso al final la digitalización, yo creo que, bueno, pues el análisis de datos que siempre va más relacionado al negocio y no tanto a los recursos humanos, y creo que nos puede dar muchos insights muy
8: buenos.
1: Sobre esto le pregunto, eh, ya no reflexión, sino le pregunto a nuestro invitado del pool de expertos hoy, Alfonso Jiménez.
8: Bueno, yo creo que todo lo que tenga que ver con mantener... El compromiso va a ser un tema al que hay que trabajar, ¿no? Porque ha habido un proceso un poquito de de desapego, ¿no? Y tenemos que recuperar todos, eh, pues eso, el compromiso por el trabajo, por los clientes, por por el propósito de la compañía. Y yo creo que eso va a ser un tema muy importante porque ahí es donde está la diferencia. Muchas veces los conocimientos no son tan distintos, ¿no? Eh, Pero, sin embargo, el... Pues eso, el, el, el orgullo de pertenencia, eh, el querer hacer las cosas, el, el ser capaz de ser dignos de alguna manera de esa confianza que tiene que presidir las cosas, ¿no? El querer hacerlo porque porque tú lo quieres
1: hacer, ¿no? Porque te dicen que lo tienes que hacer y pues es clave. En esta gala de la que hemos hablado hace unos minutos y la que tuvimos el jueves hemos aprendido también que es mucho el esfuerzo ¿eh? que han tenido los hombres y mujeres de recursos humanos en estos 18-19 meses eh, y, y el aspecto del, del bienestar, la salud va, va a jugar un papel importantísimo porque hemos aprendido todos mucho, nos encanta conocer compañías, personas Mamen eh, Yedó, directora de Personas y Cultura de JTI ha sido un placer recibirte en este foro de, de recursos nos ha costado, eh, nos ha costado, pero al final lo hemos conseguido. Muchísimas gracias por estar con nosotros y mando un abrazo muy fuerte a todos los hombres y mujeres de JTI en España y en el resto de, del mundo. Porque esto ya no se sabe quién lo escucha. Ya esto somos globales todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
6: Muchas gracias a ti, Fran.
1: Querido Alfonso, eh, muchísima actividad, me imagino, ¿no? En el mundo de, de los recursos sí, sí, humanos. Yo creo que hemos, estamos ya como antes de la pandemia con, con muchísima actividad. Pues gracias eh, a todos ustedes, eh, queridos amigos. Con esta entrevista a JTI finalizamos este programa de de este lunes cargado de voces de recursos humanos. El próximo lunes mucho más eh, y más detallado con sectores eh, interesantísimos. Aquí, en el Foro de Recursos Humanos, en Capital Radio. Que disfruten la semana. Muchas saludos. Adiós.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
7: Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
2: La economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para para bien en los momentos más, más difíciles. De este es un momento de una extrema complejidad. Lo eh, que que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Eh, yo estoy convencido que la economía española pues eh, se votará y volverá a generar empleo con intensidad. ...y volvemos a crecer por encima de la
0: media. No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
4: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: información, análisis, previsiones recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza Capital Radio
4: En el restaurante Gazte somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año
7: Cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de la batería. Desatasca
6: tus inversiones. Y
7: alfombrarte con clave la gran día. Recalibra tus cuentas. Con de ¡Ah!
6: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.